0: כמה אנחנו אוהבים ביקורת, לא כשהיא מועברת עלינו, להעביר אותה על אחרים, לחפש ברשת ביקורת על מוצר או שירות שאנחנו רוצים לצרוך, להעביר ביקורת על מופע שראינו, על אדם שפגשנו, יש בזה איזושהי התרוממות, איזושהי הקלה, איזו תחושה של ידענות וכוח וידע. אבל כשמועברת עלינו ביקורת, אנחנו מתכווצים, אנחנו משתתקים, ולא רק זה, לפעמים אנחנו אפילו פוחדים מראש לעשות דברים כדי למנוע מעצמנו מלקבל את אותה הביקורת המכווצת והלא נעימה. אז איך אפשר להעביר ביקורת ולקבל ביקורת בצורה שבאמת תהפוך את הביקורת לביקורת בונה? פגישה עם פרשת דברים, חומש דברים, חומש חדש, החומש האחרון שאותו אנחנו לומדות ובעזרת השם מסיימות את החומש כולו. אנחנו נלמד ממשה רבנו איך מעבירים ביקורת בצורה הכי מדויקת שיש. ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן להירשם למטה לערוץ כדי לקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה ומרגשת. עם פרשת השבוע, חגי ישראל, וגם לחפש את הפגישה בספוטיפיי, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואפשר ככה לשמוע תוך כדי נהיגה, תוך כדי שטיפת כלים, ולהזין את הנשמה שלנו בכל כך הרבה אור מתוך פרשת השבוע. אז חומש חדש, חומש דברים, חומש שנקרא משנה תורה, חומש שבעצם בו משה רבנו חוזר, על כל המאורעות וכל הדברים שעברו על עם ישראל, גם הדברים היותר טובים, גם הדברים הפחות טובים. משנה תורה זה לא רק בגלל החזרתיות, זה גם בגלל שהדברים נאמרו מפיו של משה רבינו, השכינה מדברת מגרונו. תחשבו כמו משנה למלך שמדבר בשם המלך ובגלל שהוא כל כך קרוב אליו, הוא ממש מעביר את המידע שהמלך עצמו רצה למסור, ככה משה רבינו זוכה. מתוך הביטול שלו לאלוקים, מתוך המעמד הרוחני הגבוה שלו, להיות בעצם פה שדרכו מדברת השכינה. שכינה מדברת מגרונו. והוא לא סתם חוזר על כל הדברים שקרו, אלא בחומש דברים. הדברים נאמרים בצורה בהירה יותר, מבוארים יותר, עמוקים וגבוהים יותר, כי גם עם ישראל עולה בדרגה, הוא הולך להיכנס לארץ ישראל, באמת באמת להתמודד עם העולם, ולא רק כמו שהוא היה קודם לכן. הוא לא מוגן ומחובק על ידי השם במדבר. כאן הוא הולך להתמודד ולחיות את החיים האמיתיים כדי להעלות ניצוצות מלמטה למעלה. ולכן משה רבינו מעביר להם את הדברים. וכבר כאן יש מסר אדיר בעבורנו. משה רבינו, מנהיג עם ישראל, לכל אחת מאיתנו יש בתוכה ניצוץ של משה רבינו. ספר דברים מלשון דיבורים, הכוח של הדיבור, הכוח של המילים. כן, כן, כמו משה רבנו, גם אנחנו יכולות להיות כאלה שהשכינה מדברת מגרוננו. כמובן, לא בעוצמה של משה רבנו, אבל ניצוץ, בקטן של הקטן. ואיך אני יכולה שהשכינה תדבר מגרוני, כשאני, לפני שאני פותחת את הפה, אני מוודאת שאני מחוברת לנשמה שבתוכי. אני בודקת שאני באמת מדברת ממקום של אהבה. שאני הולכת לדבר עכשיו דיבור חיובי, דיבור אופטימי, דיבור מאמין. והדיבורים האלה, יש בהם שכינה. הם יוצרים מציאות. גם אצלי, גם אצל האדם האחר שאליו אני מדברת. ואני יכולה כל רגע לשפר ולשפר את הדיבור שלי ככה שהוא יהיה דיבור... של שכינה. אם אמרתי משהו, אז לחזור בי ולתקן בצורה חיובית יותר. אם התחלתי לכתוב משהו ועוד לא סיימתי, לכתוב את זה בצורה יותר מחוברת, יותר שיש בה של משה רבינו. ובאמת, ספר דברים מהווה הבסיס לכל התורה שבעל פה. הוא זה שנותן לנו את היכולת להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו פה, ואיך בפועל ליישם את התורה. ואנחנו רואות כחלק מהפרידה שלו מעם ישראל, מעביר עליהם תוכחה. ביקורת. לא נעים לקבל ביקורת. למה הוא מבקר אותם? פה הוא לומד מיעקב אבינו. גם יעקב אבינו, לפני שהוא נפטר, לפני שהוא נפרד מהבנים שלו מכל השבטים, הוא מברך אותם. והברכות של יעקב אבינו כוללות בתוכם משולבות ותוכחות. ברכה עם תוכחה, ברכה עם תוכחה, תוכחה עדינה. קצרה, מרומזת, ולמה? שואלים שם, כשיעקב נפרד מהבנים שלו, למה זה בכלל נקרא ברכות כשיש בהם תוכחות? כי אם רק מברכים ולא מכוונים את האדם גם לראות איפה הוא טועה ואיפה הוא נופל, אז זה לא מספיק. ושם יעקב נותן להם גם ברכה וגם תוכחה מרומזת ממקום של אהבה. וככה הוא נפרד מהם, הוא רוצה שהם יצליחו. וגם משה רבנו פה נפרד מעם ישראל, וכל מה שהוא רוצה זה רק שהם ימשיכו ללכת בדרך השם ולהישמע לו. ולכן הוא נותן להם את התוכחה העדינה. לפני שהוא נותן להם את התוכחה, קודם כל הטיימינג. מתי לתת את התוכחה? אם אני רואה בן אדם שהרגע נפל לו משהו מהיד, או הרגע הוא איבד משהו והוא מחפש אותו בלחץ, ואני אומרת לו, אתה אף פעם לא שם את הדברים שלך במקום, הוא לא יכול כרגע לקבל את הביקורת, הוא חווה את זה כרשעות, כחוסר רגישות, וזה באמת מה שזה. אם באמת אכפת לי ממנו, אני צריכה להבין שכרגע הוא לא בנוי לשמוע את התוכחה שלי. ולכן משה רבינו מוסר להם את התוכחה אחרי המלחמה בהוג וסיחון, אחרי שהוא הראה להם שהוא נלחם בעבורם, שהוא בצד שלהם, עכשיו לקראת הפרידה, בטיימינג כזה רגוע, בזמן של סיכום דברים. הוא מעביר להם את התוכחה. ואיך הוא מעביר להם את התוכחה? הוא מדבר איתם ומזכיר מקומות במדבר, בערבה, מול סוף, ודי זהב מזכיר מקומות. זה נשמע שהוא בעצם מספר את ההיסטוריה, איפה הם היו, מה הם עשו. אז איפה כאן רואים תוכחה? זה כל כך מרומז, שרק המפרשים מסבירים לנו מה התוכחה פה. איך יודעים שזה לא סתם רשימת מקומות? כי אחד המקומות שמוזכרים, די זהב, לא קיים מקום כזה. ומכאן מבינים שהוא בעצם מרמז לדברים שאותם הם עשו והתנהגו בצורה לא נכונה. אבל לא רק שמשה רבינו מעביר את זה בעדינות ובצורה מרומזת, לא רק שהוא עושה את זה בטיימינג הנכון, שזה אחרי שהוא ניצח בעבורם והראה להם שהוא איתם ולמענם, בכל תוכחה הוא משלב רמז. לנסיבות מקלות, להבנת הסיטואציה שבה יהיו עם ישראל. בעצם הוא אומר, אני יודע שהיה לכם קשה, לדוגמה, במדבר, שהם אמרו שהם ימותו במדבר, מי ייתן מותנו במדבר? אז הוא מרמז שהמדבר הוא מקום שורץ נחשים ועקרבים, מקום של צמא, ואפשר להבין אותם למה הם חטאו. בערבה, שהם חטאו, גם בעבודה זרה וגם עם בנות מדיין, הוא מרמז שזה מקום מלא מלא פריצות. ואפשר להבין למה זה קרה. זאת אומרת, הוא לא מצדיק אותם, אבל הוא מבין את הסיטואציה. הוא מראש שם להם סולם של אני יודע שהיה לכם קשה, אני מזכיר לכם את זה, כדי שלא תחזרו על ההתנהגות הזאת, ואני מבין איך הגעתם לשם. ומול סוף, כשהם היו בסיטואציה שהמים להם, שהמצרים באים מפה ומכאן יש להם מים ואין להם מוצא, אז אפשר להבין למה הם זעקו כאלה זעקות להשם והתייאשו. כי זה באמת מצב של חוסר אונים שאפשר להבין אותם. וככה גם די זהב, אני מבין למה חטאתם את חטא העגל, שזה חמור מאוד, כי הקדוש ברוך הוא נתן לכם כל כך הרבה זהב, שזה גם הפינוק הזה והשפע הזה גרם לכם להגיע לכאלה מקומות. זאת אומרת, אם נחזור על זה, משה רבנו אומר להם את התוכחה, גם בזמן הנכון, גם בצורה עדינה ומרומזת שמכבדת אותם. גם מתוך מקום של אהבה ורצון שהם ישפרו את דרכיהם לטובתם, וגם כשבכל תוכחה מרומז בתוכה משולב הבנה של הנסיבות שבהם הם היו. זה מזכיר את רבי זושה מהניפולי, חסיד גדול וידוע, שהוא היה נעמד ליד אדם, ובמקום להוכיח אותו היה אומר, אוי זושה, זושה. שוב פעם לא נטלת ידיים בזמן, שוב פעם ריחלת על יהודי, מה יהיה איתך? וכמובן שאותו אדם, שלא הוא בעצם רצה להעיר את ההערות, היה שומע את הדברים בעקיפין, בלי להיעלב, ומקבל חיזוק לשפר את ההתנהגות שלו. איזו דרך יפה להוכיח, באמת ממקום של אכפתיות ואהבה. ומעט מאוד פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מבקרים בצורה כזו וגם מקבלים ביקורת ממקום כזה. בחסידות יש פתגם שאומר, אהוב את הביקורת כי היא תעמידך על הגובה האמיתי. אז מה, אני לאהוב את הביקורת? למה לפעמים כל כך קשה לי לאהוב את הביקורת? כי גם כאן, הרבה פעמים, אנשים משמיעים לנו ביקורת מהמקומות הנחותים שלהם ולאו דווקא. כי הם רוצים לרומם אותנו, לאו דווקא כי הם רוצים לראות אותנו מתקדמים, מהמקום של היצר הרע שלהם, לא השכינה מדברת מגרונם. אז קודם כל, משהו שאני תמיד אומרת לעצמי, אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על הגובה האמיתי, אפשר להסתכל על זה גם הפוך. ברגע שאתה על הגובה, ברגע שאת נמצאת בעשייה משמעותית, ברגע שאת נמצאת יותר בתודעה, ברגע שאת עושה דברים אמיצים יותר, קחי בחשבון שאת תקבלי ביקורת, וזה לאו דווקא משהו שלילי, קחי את זה בחשבון, תגידי לעצמך, העובדה שאני מקבלת ביקורת זה כנראה כי נגעתי בהרבה מאוד אנשים. וגם כשנאמרת לך ביקורת, תנסי רגע גם את להסתכל בעין טובה לאדם השני, למה הוא אמר את זה? ואז אולי גם תוכלי לקבל ממנו מה שבטוח, לא להיעלב. כתוב שאדם רואה את כל הנגעים חוץ מנגעי עצמו. מאוד קשה לנו לראות. את מה שראה בתוכנו, אז בואו נדבר קודם כל על המקום שרוצה לבקר את האחר. הרבה פעמים אני רואה התנהגות של אדם אחר ואני משתגעת ואני מרגישה שאני ממש צריכה להעיר לו. אז רגע, רגע, קודם כל בואו ננסה לראות למה זה כל כך קפץ לי מול העין. הרי כל כך הרבה אנשים בעולם מתנהגים בצורה לא נכונה וזה לא תמיד נוגע בי. למה דווקא זה נגע בי? אז הרבה פעמים אני קודם כל אמצא בתוכי איזשהו מקום שזה נוגע שגם אני שם לא בסדר, או משהו שאני לא מעיזה והאדם הזה כן נעז ולכן אני מבקרת אותו. ויכול להיות שעצם ההבנה הזו כבר תהום לי להגיד, וואו, אני בכלל לא צריכה לבקר אותו, הבנתי למה זה קפץ בי. הרבה פעמים, לא, אני אסתכל ואני אגיד, לא, אני רוצה לבקר אותו כי אכפת לי ממנו ואני חושבת שזה יקדם אותו. וכאן אני צריכה כמו משה רבינו לבדוק, קודם כל טיימינג. האם זה הזמן הנכון להעביר לו את הביקורת? האם הוא פנוי עכשיו לשמוע את זה? אני אתן דוגמה. היה לי פעם שייצרתי מוצר, והיו לי אלפים ממנו, ורק פרסמתי שייצרתי אותו. ואז קיבלתי הודעה ממישהי שחושבת שהעיצוב מאוד מאוד מכוער. עכשיו, קודם כל, להגיד על משהו שהוא מכוער, זה כבר לא מקדם, אבל גם הטיימינג, אם פרסמתי שזה כבר הודפס, מה זה עוזר לי שאת אומרת את זה? אם תפניא אליי עוד כמה חודשים, ותגידי לי בצורה יפה, שאת חושבת שאפשר לעצב את זה יפה יותר וכבר מכרתי קצת, אז אולי בייצור הבא אני אוכל להתחשב בזה, במיוחד אם כתבת לי את זה יפה. אבל אם כתבת לי את זה, כשהרגע יצרתי את זה, וגם כתבת לי לא נעים, מה עשית חוץ מלהנמיך אותי כל כך נמוך ולגרום לי להרגיש רע? אז קודם כל, טיימינג. לדוגמה, לא מזמן ראיתי מישהי שהתייעצה איזה לוגו לבחור לחברה שלה. וכשאני ראיתי את הפרסום, ראיתי שכבר עבר כמה זמן מאז אז לפני שעניתי, בדקתי בתגובות, ואז ראיתי שהיא כבר בחרה עיצוב, דווקא הייתה עיצוב שלא אהבתי, והתאפקתי ולא כתבתי כלום, כי מה זה יעזור? היא כבר בחרה אותו. אז אם עכשיו אני אכתוב לה שבעיניי הוא לא ממצה ולא מעביר ויבקר, מה אני אעשה חוץ מלגרום להרגשה רעה? היא כבר הדפיסה דברים עם הלוגו הזה, זה מה שהיא בחרה, שיהיה לה בהצלחה. אז טיימינג, זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה איך אני אומרת את זה. ואנחנו רואות גם אצל יעקב אבינו, גם אצל משה רבינו, את השילוב הזה של העדינות עם האהבה, עם הנסיבות המקלות. כשאני באה ומעירה למישהי ומשלבת שם מילים טובות ומחמיאה לה על מישהי, כשאני מסתכלת ושואלת עצמי אם פעם גם פניתי אליה ואמרתי לה מילה טובה, או שהביקורת הזאת היא האינטראקציה הראשונה בינינו. משה רבינו הלך עם עם ישראל דרך כל כך ארוכה. מסר את נפשו עבורם, כשהוא בא ומעביר עליהם תוכחה, זה מתוך מערכת יחסים מאוד מאוד עמוקה ואוהבת. אם אני באה ומעבירה ביקורת על אדם שמעולם לא החמאתי לו בעבר, למה שהוא יקבל ממני? ובאמת לשאול את עצמי, למה אני עושה את זה? מה, מה המטרה שלי? מה המטרה שלי? אם המטרה שלי להועיל לאותו אדם, להועיל לאותו ילד שלי, להועיל, להועיל לבעל שלי, כן, זה הרי קודם כל עם הקרובים שלנו, אז בוודאי שכשאני אזכר מה המטרה, אני אגיד את זה בזמן הנכון, אני אגיד את זה בצורה הנכונה, ולפעמים בגלל המטרה אני אדע שעדיף שאני לא אגיד את זה. זה לא כזה חשוב. וראיתי כמה פעמים איך דווקא מלא להגיד, אפשר להגיע לתוצאות מדהימות. ביקורת זה דבר בונה כשזה במטרה לבנות, וכשזה נעשה בהמון מחשבה וחיבור לשכינה שמדברת מגרוננו, כמו משה רבנו, אבל כשאנחנו רק באים ומתיחים אותה, סתם, בלי מחשבה, בלי תכנון, הנזק... יכול לעלות הרבה 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 יותר מאשר התועלת. ונסתכל גם על ביקורת שמופנית כלפינו. אז קודם כל אמרנו, שככל שאנחנו עולים יותר גבוה, נקבל יותר ביקורת. אהוב את הביקורת כי היא תעמידך על הגובה האמיתי, כשאת על גובה, יהיה לך יותר ביקורת. אז מה, אני צריכה לאהוב את כל הביקורת שמופנית כלפיי? לא. אבל גם אם נאמרה לי ביקורת ואני לא מקבלת אותה, להסתכל באהבה על האדם השני. ויכול להיות שמתוך ההסתכלות של האהבה אני אראה שזה אדם שפוחד לעשות משהו עם עצמו, או שאולי עבר איזה משהו, או אולי זה מעורר בו, ואז אני גם לא איפגע מזה, אני אסתכל על זה, ואולי זה יגביה אותי להגיד, הנה, אני כן מעיזה לעשות דברים, והוא עדיין פוחד, אז אני לא הופכת אותו לאדם רע, אני גם לא בהכרח מקבלת את מילות הביקורת המדויקות שנאמרו לי, ועדיין זה יגביה אותי. אני אתן לכם דוגמה, לפני כמה זמן מסר, מסרתי הרצאה בחו"ל, בארצות הברית, והקהל היה, היה שם שתי הרצאות, אחת לקהל גדול ואחת לקהל יותר קטן. בהרצאה לקהל הקטן יותר, הקהל היה מאוד קרוב אליי והייתה להם אפשרות להשתתף גם, כמה פעמים עצרתי במהלך ההרצאה ויצרתי מעין שיח. ואז סיפרתי להם איזשהו סיפור שהיה אצלנו במשפחה על מישהו שלא הרגיש טוב ופנו לרופא ובמקביל כתבו באיגרות קודש וברגע שאמרתי שכתבו באיגרות קודש, אישה אחת שממש כעסה ואמרה, מה הקשר, אדם חולה, הולכים לרופא, מה הקשר לקרות קודש, אישה לא שומרת תורה ומצוות, ועניתי לה, ועוד מישהי מהקהל ענתה לה, אבל ראיתי שהיא נורא נורא נסערת, ושוב פעם, טיימינג, זה לא היה זמן לנהל את זה איתה מול כולם, ואמרתי לה, בואו נדבר על זה שוב בהמשך, אני הבנתי מה רצית להגיד, והמשכתי בהרצאה. ותוך כדי שאני ממשיכה בהרצאה, למרות שהיא קצת הסעירה אותי, כי היא הייתה מאוד תוקפנית, הסתכלתי עליה בעיניים של אהבה, וככה ניסיתי לחשוב עליה טובים, ואמרתי לעצמי, אני עוד אד וכשסיימתי את ההרצאה, באמת, לא היה בי שום כעס, בגלל שעשיתי תוך כדי עבודה עצמית, תוך כדי שאני בכלל כבר מרצה על נושאים אחרים, ממשיכה את ההרצאה, אבל באמת, החיבור הזה לקדוש ברוך הוא, זה כשאת נמצאת בתפקיד ואת נמצאת מול קהל, באיזשהו מקום לפעמים הוא יותר קל מאשר בבית, כשבא ילד או בעלך או מישהו אומר לך משהו. בכל אופן, ניגשתי אליו בסוף, ואמרתי לה, אני רואה שזה מאוד מאוד הסעיר אותך. אז אני אספר לך עוד פעם מה בעצם קרה, זה לא שכתבנו במקום ללכת לרופא, זה היה במקביל, רצינו כוח, רצינו עידוד. ואז היא אומרת לי, לא, אני אגיד לך מה, אני רק עכשיו סיימתי סשן מאוד 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 ארוך של טיפולים במחלה הידועה, ובמהלך הדרך כל כך הרבה הציעו לי קמעות וכל מיני תפילות, אני לא נגד, אבל צריך קודם כל לטפל. והיא דיברה ממקום כל כך כואב, ואז היא ככה גם סיפרה לי קצת איפה זה היה ומה. ופתאום ראיתי כמה באמת הרבה פעמים אנחנו לא רואים את זה, כי לא תמיד נוצר שיח עם האדם, אבל הביקורת באה מתוך החוויה של אותו אדם. זה בכלל לא נגדנו, זה אדם אומר כדי להרגיע את עצמו, כדי להתחבר לחוויה שלו, כדי להרגיע משהו בתוכו. וברגע שנהיה במקום הזה של אהבה, כמו משה רבינו, להגיד, להסתכל ממקום של אהבה, אהבת חינם, הנה אנחנו בימי בין המצרים. אז גם כשמועברת עלינו ביקורת שהיא לא מוצדקת והיא לא, אבל אני אסתכל ממקום של אהבה על האדם הזה, אז אני לא חייבת לקבל את מה שהוא אמר, אבל לפחות אני אבין את המקום שממנו הוא אמר את זה. ואם אני אבין, כבר הביקורת הזו הגביהה אותי, כי היא נתנה לי הזדמנות לעבוד על המידות שלי ולא ישר לכעוס, ולא ישר להשחיר את פניו של האדם האחר, או להגיב לו בצורה מאוד קטלנית. ויש לי תובנה שאומרת ככה, אל תיקחי אישית. התנהגות של אנשים, אין לך מושג מה הם עברו ועם מה הם מתמודדים. תלמדי מזה את השיעור שלך ותאמיני שהכול מושגח. יש לך פה שיעור ללמוד, לא מתוכן הביקורת, אולי מהצורה שהיא הועברה, אבל באמת כל הזמן להזכיר לעצמנו טיימינג, להסתכל שגם מה המטרה שלנו כאן, האם אנחנו רוצים לקדם את האדם השני, ובגלל זה אנחנו מעירים ובאמת זה יקדם אותו? אז בואו נעיר, אבל איך זה הכי יקדם אותו? באמת להיות מחוברים למקום הזה של האהבה, של האכפתיות, של החיבור, וכמו משה רבנו, לבנות עולמות, לדבר דיבורים שהם פשוט יוצרים עולמות חדשים של טוב ושל שמחה ושל אהבה. ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד מקביל למה שקורה עכשיו בארץ שלנו. הרבה פעמים אנחנו רואים את האנשים שהולכים ומפגינים. ואנחנו חושבים, מחשבות מאוד מאוד שליות, איזה שנאה יש להם, איזה... אם רגע נעצור ונגיד, רגע, רגע, זה יהודי בדיוק כמוני, הוא אדם עמוס, יש לו כל מיני דברים לעשות, הוא קם והלך להפגין, מה מניע אותו? בוא רגע, לפני הביקורת, קצת ככה באהבת ישראל, ופתאום, פתאום אני אגלה שבעצם האדם הזה הוא מאוד מבוהל. והתקשורת הפחידה אותו, ויש לו כל מיני צרות שהוא עובר בחיים, וזה נפל לו על זה. יצא לי לפני כמה זמן להיפגש באיזה מפגש אה, של נשים דתיות ולא דתיות, אה, שדיברו על הנושאים האקטואליים, וזה היה באמת מפגש של אחדות ואהבת חינם, ואחת שממש חזרה אפילו מסטיקר של הפגנה, והתחלנו לדבר מפה לשם, והרושם הראשוני שנוצר לי מדיבור איתה ועוד אישה שהייתה שם, שהן לא באמת מפגינות בגלל... דמוקרטיה, או בגלל הנושאים של ההפגנה. באו לשם לגמרי ממקום אישי. והאישה שדיברתי איתה, אישה מאוד מאוד אינטליגנטית, עם משרה מאוד גבוהה, היא סיפרה שיש לה בן 13 והיא בפחד מטורף מהיום שבו הוא יגיע לצבא. זה הבן היחיד שלה כנראה. עכשיו, מה זה קשור בכלל לכל ההפגנות? לא יודעת. היא הולכת להפגנות וזועקת שם את הכאב שלה. אין בה שנאה, יש בה כאב. אז ברגע שאני... זה לא אומר שזה מצדיק את מה שהיא עושה, וזה לא, אפשר לדון בזה בלי סוף, אבל עצם העובדה שאני מסתכלת על האדם האחר, ומסתכלת על הניצוץ שיש בתוכו, גם בתוכו יש ניצוץ משה רבינו, ויש ניצוץ וחלק אלוקם ממעל ממש, ומבינה שמשהו מניע אותו מתוך העולם שלו עצמו, ואני לא לוקחת את זה אישית, ולא שונאים אותי, אז פתאום אני יכולה להגיב אחרת. אני יכולה להסתכל על זה אחרת, זה לא אומר שאני אקבל את זה. זה לא אומר שאני אסכים עם זה, אבל אני כבר אסתכל על האדם ואני אוכל אפילו להרגיש כלפיו אהבה, אהבת ישראל, וזו אהבת חינם, שאנחנו אוהבים יהודי אחר מעצם היותו יהודי, שאנחנו מתבוננים ולמרות שהוא נראה ככה שוצף וכועס וזועף, אנחנו אהבת חינם, אנחנו מבחינים בחינם, בחן, שיופי היהודי הטהור, האלוקי, שיש באותו אדם גם כשהוא מתנהג בצורה שעושה הכל, כדי להסתיר את זה. בפרשת השבוע מוזכר גם חטא המרגלים, ותמיד פרשת דברים נקראת לפני תשעה באב. וחטא המרגלים, היום שבו נודע לעם ישראל, שהבכייה הגדולה הזאת לדורות, שהם לא הולכים להיכנס בעצם לארץ ישראל, זה רק הדור שבא אחריהם, הם בכו בכייה גדולה וזה היה בתשעה באב. ויארגנו באוהליהם, הם ישבו באוהלים ורגנו על הקדוש ברוך הוא והם אמרו שכל זה קרה משנאת השם אותנו. השם כביכול, חס ושלום, שונא אותם ולכן כל מה שקרה ככה קרה. הם בעצם רוגנים פה ומעלילים ומבקרים גם את ארץ ישראל שהם ראו בה בעצם ירידה לעומת המדבר וגם את הקדוש ברוך הוא שהוא עושה לנו את זה בגלל שהוא לא אוהב אותנו. עכשיו נתחיל מזה שהרבה פעמים כשאנחנו שומעים כאלה דיבורים, השם לא אוהב אותי, זה נשמע לנו דיבורי כפירה. אדם שהוא באמת מאמין, אז גם יש לו רגעים שהוא כועס על הקדוש ברוך הוא, כמו ילד שכועס על ההורים שלו. וכמו ההורים שצריכים להבין שהמתבגר כועס עליי, כי הוא יכול להרשות לעצמו לכעוס עליי, זאת אומרת, הוא בטוח באהבה שלי אליו, ברמה שהוא יכול לכעוס ויכול להילחם, וזה גם החמאה עבורי. ככה גם אותם יהודים שאומרים ככה על הקדוש ברוך הוא, הם בעצם מאוד מאוד מאמינים. לכן את כל הרגשות שלהם הם מנתבים לקשר עם הקדוש ברוך הוא. הטעות שלהם זה האופן שבו הם מסתכלים. במקום לראות שהקדוש ברוך הוא עושה הכל מאהבה. וזה מה שגרם לבכייה לדורות. וגם אנחנו עוברות הרבה פעמים כל מיני ניסיונות, כל מיני גלויות, שזה נראה לנו הרעת תנאים. כן, כמו עם ישראל שהיה נראה לו שלעבור מהמדבר לארץ ישראל, זה הרעת תנאים מלהיות מוגנים בענן כבוד ולאכול מן ובער מרים ובאמת להיות חיים באוטופיה רוחנית, פתאום להיכנס לארץ, להתחיל לעבוד, לפתוח עוסק משה, להתפרנס, להתעסק עם כל ה... למה שאני לא אהיה שם בללה לנד הרוחני הזה? יש פה הרעת תנאים. והם חושבים שזה בא מזה שהקדוש הוא לא אוהב אותם. וככה קורה לנו הרבה פעמים, שפתאום עובר עלינו אובייקטיבית. אתגר מאוד קשה, בריאותי, כלכלי, נפשי, זוגי, הורי, חברתי, ואנחנו מרגישים הרעת תנאים. אנחנו אומרים, אולי הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי, אולי הוא שכח אותי. וכאן אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לדבר עם עצמנו ולהתחזק באמונה, שקודם כל, גם אם יש ירידה, כמו ימי בין המצרים, היא תמיד לצורך עלייה. הקדוש ברוך הוא לפעמים מנפץ לי משהו אחד, כדי שאני אאלץ לבנות את הדבר הבא והטוב יותר. הוא מוריד אותי מהפסים שדהרתי עליהם, כדי שאולי אני אלמד ללכת יותר לאט ובצורה שיותר תשמח אותי. כל מיני דברים כאלה מרגישים מרעת תנאים, אבל אם אני אאמין, אני אגלה את ההזדמנויות שבעצם זה נועד לשפר את המצב שלי. ובכל מקרה לזכור כל הזמן, השם אוהב אותי מעצם היותי... כל מה שהוא עושה לי זה מתוך אהבתו אותי, כמו שאומר רש"י, מאהבתו אותם, הוא אוהב אותם, הוא אוהב אותי. כל מה שהוא עושה, זה צריכה להיות לי אקסיומה רוחנית בראש. כל מה שקורה בעולם הזה זה מאת השם. השם הוא עצם הטוב, הוא טוב, הוא אוהב אותי, טבע הטוב להיטיב, ולכן הכל לטובתי. גם אם אני לא רואה את זה, אני אאמין בזה ראש בקיר, כמו איזה תוכי, כמו ילדה קטנה, הכל לטובתי העליונה. ומתוך האמונה אני ארגיש את האהבה בליבי, אני אשאב כוחות מהאמונה לעבור את הקושי, ובעזרת השם אני אזכה לראות את האור הגדול. בשבת הקרובה היא נקראת שבת חזון. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, שבשבת הזו מרים לכל יהודי את בית המקדש, מרים לו את החזון. כמו אבא שתופר לילד שלו חליפה, והילד קורע אותה, והוא תופר לו עוד חליפה, ועוד פעם הילד קרע, ואבא כל כך אוהב את הילד שלו. אז הוא תופר לו חליפה שלישית, אבל הפעם הוא לא מביא לו אותה. כל פעם הוא מראה לו אותה ואומר לו, אתה רואה? תתנהג יפה, לא תקרע יותר בגדים, אתה תקבל, זו החליפה שלך. וככה גם הקדוש ברוך הוא בשבת חזון מראה לנו את בית המקדש, את החזון של הגאולה. הרבה פעמים אנחנו מתנהלים בחיים, כמו שדיברנו מקודם על הביקורת, אומרים ביקורת, עושים משהו בלי תכנון, אימפולסיבית, לזרום, להתחבר למה שמרגיש לי. זה נשמע נורא נורא מקסים, אבל זה לא מקדם לשום מקום. אנחנו צריכים שיהיה לנו בראש חזון. קודם כל חזון כללי, חזון של גאולה לכל עם ישראל. להזכיר לעצמי כל הזמן, יש כאן חזון, יש כאן ייעוד, וזה נותן כל כך הרבה כוח לדעת שאנחנו לא סתם חיים באיזו רוטינה של החיים. יש פה חזון, זה ייגמר בגאולה, זה ייגמר בבית מקדש, אבל גם ברמה האישית. מול הקשיים שיש לי, לעשות לי, לבנות לי חזון. אני עוברת איזה קושי לדמיין איך הקושי הזה חולף ואני עם חיוך גדול על הפנים, הולכת ומתפללת בקברי צדיקים להגיד תודה. לדמיין את כל המשפחה בטיול משפחתי, במסיבת הודיה, אחרי שהאתגר הזה עבר. לדמיין אותי נותנת המון המון צדקה, אחרי שיהיה לי בעזרת השם שפח, אחרי תקופה ארוכה. שהייתי במצב שאני צריכה חס ושלום עזרה מאחרים, ממש לדמיין חזון, מי שלא מרגישה טוב, לדמיין חזון, איך היא כשהיא בריאה ואיזה דברים טובים היא תעשה עם הבריאות שלה. וכל יום לדמיין את החזון הזה ואת כל הפעולות שאנחנו עושים וכל המחשבות לכוון לעבר החזון הזה, ומניסיון אישי זה עובד, זה קורה בצורה פלאית ומדהימה, שנזכה כל הזמן להראות לעצמנו את החזון. של בית המקדש, בקרוב ממש נזכה כולנו לגאולה פרטית מכל מה שמונע ומעכב אותנו, ובעזרת השם, כל עם ישראל, לגאולה אמיתית ושלמה, תכף ומיד ממש.